0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。<音樂>那话不多说，让我们进入今天的故事。这个时候想起警报，实在不是一件寻常的事情。原来是拉苏拉冈遭到了施加府城邦的侏儒蚁攻击。拉苏拉邦也是荷以联邦的一员，贝洛冈和其他邻近的友邦都有义务派兵支援。有一些拉苏拉冈的生还者没命的狂奔求救。根据目击者的说法，事情是这样发生的。几个小时以前，拉苏拉冈的主要入口出现了一根长长的杨槐树干，它就朝着我们的入口靠近。你可以想象吗？一截居然会自己动的树干哎、欸！树干朝门口狠狠地冲撞了一次，然后以旋转的方式破坏了洞口。我们的哨兵出城攻击这块木头，可是都再也没有回来。不仅没有发现到底来者何人，姐妹们也都被消灭了。所有居民躲在洞里，我们都吓呆了。我们祈祷树干可以停下来，但是它没有。它从入口直直地插进蚁穴，穿出屋顶，然后再直捣地下的隧道。我们的炮兵朝树干发射乙酸，可是乙酸对这种植物类的东西本来就没有什么作用。整个拉苏拉冈就像花被揉碎一样，百姓陷入极度恐慌。后来，后来树干停止了，我们以为我们等待的平静终于出现，可是好几个小时之后，我，我们就眼见密密麻麻的侏儒蚁大军朝蚁穴走过来。紫紫城邦已经整个开肠破肚了，我们怎么可能守得住呢？第一波攻势结束，我们就损失了十万以上的姐妹。死里逃生的生还者都都往皇城所在的地下树墩里面逃了，但但我们也撑不了多久，因为我没有我们没有足够的粮食，在在这种门户大开的情况下，朱如意如果想要进入皇城，根本就是弹指之间的事情。贝洛刚的兵蚁们听见这个悲剧的故事，各个群情激愤，在这整个故事讲完之前，他们就已经开始下达战斗准备的命令。拜托，现在还有谁会在乎什么城邦的整修，什么休养生息？哦，管他的！春季的第一场战已经拉开序幕了，好吗？两个种族间的战争已经准备开始了。当三二七号雄蚁、五十六号雌蚁和兵蚁一零三六八三号一行人用最快的速度往上爬的时候。他们的周遭早就已经乱成一团了。保姆们用接力的方式，或者是他们一次背起一大头的蚁卵，大家都在忙着把卵和年幼的小蚂蚁转移到地下第四十三层。负责采集蚜虫密露的采收蚁们也忙着把这些养殖的家畜赶到城邦最里面。农夫们迅速准备已经研磨好的食物，确保军粮充足。而属于兵蚁阶层的地区，炮兵的腹部都已经灌满了乙酸，近身肉搏战的兵蚁们把大颚磨得更加锋利。外籍佣兵也组成了精良的攻击部队。有生殖力的蚂蚁们则是被关在自己的区域里，足不出户。现在天气太冷了。无论是何意还是诸如意，都还没有办法贸然行动。但是等到明天第一道曙光升起的时候，战事就将全面沸腾。此刻，整个贝洛刚都缩紧身上的毛孔，收起爪子，咬紧牙关，蓄势待发。城邦之母待在寝宫里面，她也停止了产卵，摒退身边服侍的宫女，表示她想要一个人静一静。贝洛基基尼，城邦唯一的生育母亲，她的内心无法平静下来。她并不惧怕战争，此生他已经经历过五十几次大大小小的战役，有输也有赢。真正让他感到心烦的是另外一件事，那就是秘密武器事件。会旋转的杨槐树枝，还有三二七号亲身经历的二十八只兵蚁被一举歼灭。诸如以来势汹汹，他们甚至来不及就战斗位置预备。可是还有这么多未解之谜，他们真的能够冒险把这些诡异的资讯给排除在战斗考量之外吗？他到底应该怎么办才好？贝洛基基尼想起某一次他所遭遇的秘密武器经历，那时他们与南方白蚁交战，战况焦灼。他得知有一整支兵蚁队，总共十二人。他们不是被消灭了，而是整队人马都动弹不得。恐慌达到前所未有的顶点，大家普遍相信：完了，我们再也无法打败白蚁了。他们获得了技术上重大的领先。直到贝洛刚派遣的间谍回报，他们才知道这是怎么一回事。白蚁们的确刚成立一队。能喷出粘胶的炮兵小队，他们能够在两百卢外的距离发射出胶水，固定住兵蚁的嘴和脚。而经过一连串的讨论和思考之后，城邦之母终于找出了解决方法，那就是让每一位兵蚁吸带一片枯树叶，以阻挡喷射出来的胶水。后来，贝洛刚大获全胜，而这场战役更被大家传唱，称作“枯叶战争”。不过，现在的对手并不是笨手笨脚的白蚁，而是侏儒蚁。他们的战术好几次都让何蚁捉襟见肘，而且他们的秘密武器似乎威力格外强大。以后的触角不安地敲动着，他到底对侏儒蚁了解多少？嗯，很多也很少。侏儒蚁大概在一百年前开始在这个地区出没，起初只是几只来探路的侦查兵，但由于他们身形矮小，所以整个贝洛冈都没有把他们放在心上。后来，一对又一对的侏儒蚁接踵而至。他们把自己的卵和粮食附在脚上，在大松树底下度过第一个夜晚。第二天一大早，一半的人口都成为了刺猬的早餐，剩余的幸存者逃往北方，在那里他们建立了临时的巢穴，与黑蚁比邻而居。当时联邦的想法是：啊，那是黑蚁与侏儒蚁的事。甚至有人认为，对于那些瘦弱的矮小生物被强壮的黑蚁欺凌，他们还有一点于心不忍呢。然而，侏儒蚁并没有被杀戮殆尽，他们每天照常辛勤地搬运树枝、采集粮食，而相反的，强壮的黑蚁却越来越少见。直到今天。大家都还不太明白到底发生了什么事。根据贝洛刚间谍的回报，侏儒蚁后来占据了整个黑蚁巢穴。哼，我们那时候还幽默地用“上天注定”来解释。地道里面蚂蚁间的闲谈话题四处都传着。哼，这些妄自尊大的黑蚁活该哦。再怎么说，这么小的蚂蚁怎么可能激起实力雄厚的联邦产生危机意识呢？可是，继黑蚁之后，侏儒蚁又陆续征服了蔷薇树上的蜂窝，再来是北方仅存的白蚁窝，最后连有毒针的红蚁穴也在侏儒蚁的棋子下归降。那些纷纷走避、加入贝洛刚的难民们。后来都成了他们的外籍兵团。他们说，朱如乙的战斗策略非常前卫。举例来说，他们会从一些罕见的花卉里面萃取毒液，然后把毒液渗入蓄水的地方，污染水源。可是大伙都没有正视这件事情，直到去年尼西尼刚城沦陷之后，他们才恍然大悟。天哪！朱如乙已经变成了可怕的对手。不过，虽然何乙小看了朱如乙，但相对的，朱如乙们也太过轻忽何乙的实力。尼喜尼冈城虽然不大，但它终究是联邦的一员。在朱如乙欢喜庆功后的第二天，何乙兵团的二十八万支兵役就大张旗鼓地把他们从睡梦中叫醒。虽然成败利剑。但也因为朱如乙的顽强抵抗，荷乙大军花了一整天才解救出子城邦。那时我们才知道，朱如乙在尼喜尼冈城里安置的不只是一位，而是两百位的以后。这真的很让人震惊。后来那些俘虏来的朱如乙以后，娓娓道出他们的历史。那段故事也让贝洛基基尼感到相当的诡异。他们说，在很久很久以前，侏儒蚁其实住在另一个国度，距离这里大概有十亿卢之远。那个国度和联邦的森林景色截然不同，它们有着硕大的果实，颜色鲜艳，而且味道甜美。没有寒冬，而且也不必冬眠。在这块人间乐土上。侏儒蚁建立了施加府城邦，城邦依附着一棵欧洲夹竹桃整建而成。可惜好景不长，有一天这株欧洲夹竹桃被连根拔起，带着周围的泥土被放进一个木箱子里。侏儒蚁们尝试逃走，可是这个木箱又被摆进一个又大又硬的结构体里面。他们走到这个结构物的边缘，却一只接一只的掉进了水里。咸咸的水无边无际，许多侏儒蚁企图游回祖先的土地，但都不幸灭顶。后来，大部分的人因此决定，算了，嗯，还是想办法在这个被包被水包围的大型结构物里面求生存好了。一晃好几天过去了，他们发现自己以飞快的速度穿越了整个蚁族都难以想象、也不曾想象过的距离。这个东西到底要把我们带到哪里呢？我们随着欧洲夹竹桃被卸在这块土地上，在这个世界里，我们看见了充满异国风情的动植物。跟祖国相比，这里的果实、花卉和昆虫都比我们那里小得多，也没有那么鲜艳。我们推开了红黄蓝的世界，坠落到绿黑中的地狱。荧光色的世界转化为粉彩色，重点是这里还有着致命的冬天。在祖国，我们根本就不知道冬天是什么。侏儒蚁首先要面对的就是如何御寒。不过，他们想出了各种方法，而最有效的是在身体上涂满了糖和油脂。糖的方面呢，他们采集了草莓、桑葚和樱桃的果糖；至于油脂，他们发起了全面性灭绝本地瓜牛的运动，用瓜牛分泌的黏滑液体混合着果糖涂满全身。除此之外，他们还有一些非常奇特的行为，比如说，侏儒蚁的族群中，那些具有生殖力的阶级是没有翅膀的，与贝洛刚的合蚁不同，所以他们也没有所谓的交尾飞行，也就是在空中进行的交配仪式。侏儒蚁的雌蚁们就在城中的地底下交配产卵，而每个侏儒蚁城邦不会只拥有一只生育的母亲。而是拥有数百只。这种风俗为他们带来了巨大的优势。除了出生率大幅高于河蚁之外，他们也比河蚁更不容易灭绝。因为对于贝洛刚来说，只要杀死了蚁后，整个河蚁城邦就好像被斩首了一样。可是侏儒蚁城邦只要还拥有一只具有生殖能力的蚂蚁存活，整个城邦就可以再次复兴。而讲到征服领土的思维，这两族蚂蚁的想法也很不一样。河蚁们会借着飞交尾飞行的机会，尽可能飞得越远越好。等到降落地面之后，再派人回到母城邦，与联邦结盟，形成大帝国。而侏罗蚁不是这样，他们会以自己的中央城邦为基准，一步一步地往外扩张。再加上他们矮小的身形。只要少量的卡路里就能够维持迅速的精神反应和行动力，这些都成为他们能够稳定扩张的原因。贝洛基基尼逗弄着他养的那颗肉食性植物，焦虑再次爬上他的心思。要对付秘密武器的方法只有一个，就是也发明一个自己的秘密武器，而且要是一个更有效、更可怕的秘密武器。他们发明过乙酸、枯叶盾牌、浇水陷阱。要是能发明出一个新东西就好了，一种出其不意能够击垮侏儒蚁的武器，而且还要比他们的杀人树干更具破坏力。佩洛基基尼走出寝宫，与他所遇到的几只兵蚁们说了说话。他建议兵蚁们针对能反制侏儒蚁秘密武器的新秘密武器作为主题，召开一次脑力激荡的会议。不久之后，皇城内就处处可见三五成群的兵蚁和工蚁。连接着彼此的触角，在进行来来回回数百次的绝对沟通。绝对沟通进行了好几个钟头，终于，一支黄蚁佣兵团的小组想出了一个点子，而其他智囊团的蚂蚁也纷纷表示同意。这个点子是这样的。在贝洛刚的外籍兵团里面，有一对数目众多的佣兵团，是由一种叫做碎骨蚁的蚂蚁组成的。它们的特征是头特别大，嘴巴又长又锋利，可以咬碎最坚硬的骨类。可是呢，他们在战场上的表现并不突出，因为他们的脚太短，而身体又太重，所以很难在战场上行动。也因为这样，通常黑蚁们呢都安排他们负责一些家务事，比如说砍砍树枝啊之类的。而黄蚁们认为，只要让六只身手矫健的工蚁扛起这些笨重的家伙，在战场上面跑，那这些碎骨蚁一定可以成为沙场勇将。因为碎骨蚁只要利用气味来指挥它下面的工蚁，它要前进的方向，它就可以一边奔向敌人。一边用长长的嘴巴把敌人咬成好几段。说着，几只兵蚁们就开始演练了起来。六只弓蚁与一只碎骨蚁为一组单位，他们努力协调，让步伐一致而且快速。一切都演练得很顺利。很快的，贝洛刚就发明出了他们自己的坦克。亮了！包围拉苏拉冈的朱如乙已经整装待发，准备直捣拉苏拉冈的皇城。皇城内幸存的老百姓们，他们又饿又累，已经撑不了多久了。朱如乙的攻势凌厉，经过两场激烈的乙酸轰炸，朱如乙再度攻下两个交叉入口。杨槐树枝的枝头，因为乙酸的侵蚀，已经渐渐腐烂，藏在里面的侏儒乙一只一只掉了出来。可是黑乙也已经黔驴技穷，最后几只黑乙淡尽援绝，眼见侏儒乙步步进逼，埋伏在天花板上的狙击手根本无计可施。内室里的以后拉苏拉基尼。开始减缓自己的心跳频率。眼见大势已去，他要与蚁族共存亡。就在这个时候，冲锋陷阵的侏儒蚁前线士兵突然接收到警戒的消息，外面出事了。他们赶紧依循来时路跑出去，还不忘派人控制城邦的出入口。一出城门。他们就看见满山丘盛放的红色立春花，但在这绽放的红花之中，有一点一点的黑色小点，密密麻麻，成千上万。贝洛刚终于决定发动攻击了。侏如蚁立刻派遣他们的小苍蝇通讯佣兵回去中央城邦。每一只小苍蝇带着相同的费洛蒙讯息说：“贝洛刚出兵了，准备出动秘密武器，请派兵支援我们，从右翼包夹。”八点零三分，贝洛刚的军队如同龙卷风袭来，他们浩浩荡荡的扫过平原，百外雄兵张开大嘴，气势惊人。不过，朱如意也不是吃素的。他们没有丝毫畏惧，因为他们早就料到会走到这一步。昨天晚上，他们每隔一段距离就在地上挖了一个梅花形的小沟，派兵钻进去，只伸出大耳，身体躲在沟里面，用泥土掩盖保护。朱儒已设计的这个防线很快就打乱了何以的攻势。何以联邦的军队面对这些只露出尖锐大嘴的敌人们，竟然无计可施。他们没有办法在这样的情况下剪断敌人的脚，或者拦腰截断他们的肚子。而此刻，施家府的精英部队也以蘑菇的伞面作为掩护，在不远的地方落脚，准备进行侧面包夹。就算你贝洛刚坐拥百万大军，我们施家府可是有着千万兵力。在这种情况下，每只黑蚁都起码要应付五只侏儒蚁，而且这还没有把躲在土豪沟里的兵蚁也算进去。任何被洛冈的蚂蚁胆敢踏入这边，身上都会少掉一节。很快的，局势逆转了，从四面八方涌出的侏儒蚁带着势如破竹的气势，打乱了联邦阵营的阵脚。九点三十六分。何以几乎且战且退？朱如乙开始释放出胜利的香气，他们的作战策略成功了，而且根本就不必出动秘密武器嘛！他们志得意满地追赶着这些逃兵，一致认为拉苏拉刚已经胜券在握了。可是朱如乙的腿实在是太短了，何以一个箭步的纵身跳跃，对他们来说至少得跑上十步。等他们终于赶上立春花的山丘时，早就已经上气不接下气。而这完全正中贝洛刚联军的伎俩。其实，刚刚派出的第一批士兵，他们的主要任务就是把朱如蚁从土壕沟里面引出来，引到斜坡这里，好决一死战。河蚁们轻轻松松的爬上山坡，朱如蚁还在后面气喘吁吁的追赶。殊不知。在山坡顶端等待他们的，就是碎骨蚁的大嘴。整排碎骨蚁的大颚在阳光下闪闪发亮，一瞬间，他们就冲下山坡，朝着迎面而来的侏儒蚁一阵乱咬。奇袭策略成效显著，施加福人开始惊慌失措，他们的触角因为太过恐惧而僵硬。碎骨蚁趁他们还处在极度震惊的情况下，一举将他们打得落花流水。朱如乙根本就来不及端想，这只有着三十六只脚、上下两张大颚的可怕怪物，因为这些怪物正凶狠地冲入他们的军队中，大嚼特嚼一番，尘土飞扬，鲜血满地，到处都是断垣残肢，惨不忍睹。恐慌达到了顶点，惊慌失措的朱如乙彼此推挤，甚至互相践踏。贝洛刚的坦克大军成功地压住了朱如乙的嚣张气焰。他们来来回回从山坡顶上俯冲下来，剪断敌人的身体。每辆坦克面前的遗体都已经堆积如山。在一旁观战的拉苏拉冈人全部都跑出来替他们的姐妹们加油打气。他们由起先的惊恐慢慢转为欣喜若狂。他们还忍不住发射出了喜悦的费洛蒙。太好了，这绝对是贝洛冈科技与智慧的胜利。不过，施加府城邦可是还没有完全摊牌的呢。你们这些蠢笨的合意，以为只有那根树枝是我们的秘密武器吗？别傻了！侏如椅搬出了他们另一项天才的发明。这个武器原本是专门为了逼迫顽抗不投降的战俘而设计的，但为了应付目前的状态，拿出来使用刚刚好。这个秘密武器外形是一颗合蚁的头，中间用一片棕色的植物穿透。原来在几天前，侏儒蚁发现了一支联邦探险队员的尸体，他的身躯受到寄生毒菌的压迫而爆裂。研究员们分析气味之后，发现这种寄生毒菌会产生一种漂浮在空中的孢子，粘住而且腐蚀昆虫的甲壳，最后穿透身体。引起甲壳爆裂，多么厉害的凶器啊！而且对侏儒蚁来说，这是安全无虞的，因为这些孢子虽然会粘附在甲何蚁的甲壳上，却不会对侏儒蚁造成威胁。因为这些怕冷的小家伙，他们总习惯把全身涂满刮牛的黏液，孢子没有附着的点，所以不会寄生在侏儒蚁身上。贝洛刚人发明的坦克又怎么样？施家府人可是发明了细菌战、啊。整营步兵出动，他们高举着一颗颗合蚁的头颅，都是与拉苏拉冈人第一次交手之后收集到的战利品。他们把头颅抛入敌方阵营，顿时有毒的灰尘弥漫飘散，碎骨蚁和底下的工蚁们拼命的打喷嚏。当他们发现自己的甲壳被穿孔的时候，惊恐的不知所措。工蚁纷纷丢下肩上的重物逃窜，碎骨蚁们则立刻露出了行动上的不便，只能惊恐的处在原地，甚至互相责怪，彼此暴力相向。早上十点的时候，一阵刺骨的寒风突然袭来，温度骤降。两方人马都没有办法在寒风中作战。朱莉趁机鸣金收兵，而何以的坦克部队则举步维艰地爬回山坡上。双方随即开始统计伤亡人数和折损的物资，结算的结果都相当惨烈。立春花战役胜负未决，而他们都必须尽快想出新的作战方向。好的，今天的故事到这边就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我们在评分的栏位上留下你的五星好评，然后也可以留言对你喜欢的角色说话哦。下一集我们会继续这场立春花战役。那谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。